0: Dzień dobry, rozpoczynamy nowy sezon. Estadio weszło Krzysztof Rot. Moim gościem dzisiaj będzie Michał Gajdek. Cześć Michał. Cześć, Michał z, z portalu No Camp Now. Rozpoczynamy sezon 2021-22. No i Michał, no zaczniemy sobie oczywiście od, od tej katastrofalnej informacji dla Barcelony, ale też dla całej ligi, tak? Porozmawiamy o tym krajobrazie. Jak po bombie, tylko w tym wypadku bombą jest odejście Leo Messiego. Jakie masz wrażenia po tej całej sytuacji? No i też siłą rzeczy, jakie masz oczekiwania na ten najbliższy sezon? No bo to oczywiście wielki cios dla drużyny.
1: No, wrażenia są jednoznacznie, myślę, negatywne. Tak jak powiedziałeś, na no, pewno dla całej Ligi Hiszpańskiej, ale jednak przede wszystkim dla kibiców Barcelona. Trzeba sobie to powiedzieć wprost, że o ile Liga traci to jednak przede wszystkim w pierwszej kolejności traci na pewno Barcelona. Barcelona traci sportowo, Barcelona traci ekonomicznie, Barcelona traci po raz kolejny już w ostatnich latach wizerunkowo. Barcelona traci właściwie na, na każdym polu, zwłaszcza z powodu tego, jak dokładnie to rozstanie przebiegło, no bo jedną rzeczą jest rzeczywiście to, co działo się rok temu, gdy po prostu Leo Messi zostać w Barcelonie nie chciał, ale został ku temu zmuszony, a inna rzecz jest teraz, jeżeli Leo Messi w Barcelonie zostać chciał, a klub, który od 20 lat mu to zapewniał, nagle przestał móc to zapewniać, więc sytuacja jest absolutnie, absolutnie tragiczna, bo Barcelona po prostu nie jest już w stanie utrzymywać topowych piłkarzy nawet w przypadku, w którym oni chcą być utrzymywani przez Barcelonę chcą niej dalej grać i w przypadku, w którym idą na daleko posunięte ustępstwa takie jak obniżka pensji jeśli chodzi o, o te oczekiwania no w związku z utratą Leo Messiego, no one siłą rzeczy muszą być niższe jeżeli chodzi o te występy Barcelony w najbliższym sezonie wydaje mi się, że tym bardziej kwestia, której no nie możemy tracić z pola widzenia, to jest też kwestia innych nabytków Barcelony, które wydają się naprawdę sensowne i tak oglądaliśmy je zresztą w sezonie przynajmniej część z nich, zwłaszcza Memphis Depay tutaj prezentował się bardzo fajnie. Natomiast nie wiadomo, czy do końca to będą nabytki, z których Barcelona będzie mogło w tym, akurat w Hiszpańskiej korzystać. I jeżeli tak, to czy już od pierwszego meczu, który już za południ przed nami. Więc... Ciężko, niestety na chwilę obecną, mimo, że tak jak wspomniałem, no pierwszą kolejką mamy dosłownie za pasem. To, to Barcelona no leczy, leczy rany po, po odejściu Leo Messiego. Mamy niepewną sytuację dotyczącą rejestracji nowych zawodników. Mamy jeszcze przed startem sezonu liczne kontuzje. Mamy też zawodników zmęczonych zdecydowanie już sezonem, możemy powiedzieć, w sierpniu i to jeszcze tym poprzednim jak Pedri. Więc ten obraz no niewątpliwie optymistyczny nie jest.
0: Tak, no to niestety to niestety dla Barcelony jest prawda. Słuchaj, my tak naprawdę o tych finansach Barcelony to rozmawiamy od, no nie wiem, jeszcze zaczęliśmy rozmawiać przed wszczęciem tej procedury wotum nieufności, prawda? To był październik czyli listopad poprzedniego roku, także no jeszcze trochę i nam wybije rocznica naszych pierwszych rozmów o finansach Barcelony. No i okazuje się, że, że te finanse są dużo, dużo, dużo gorsze niż ktokolwiek, myślę, mógł podejrzewać. Myślę, że gorsze niż sam Laporta mógł podejrzewać. Wydaje mi się, że gdyby Laporta mógł teraz cofnąć czas, to by po prostu zadzwonił do Wiktora Fonta i powiedział słuchaj, ty to, ty to ogarnia, ja, ja się w tym nie chcę pakować. No ale sytuacja jest jaka jest, żeby tutaj nie pozostać kołosłownym. No to Barcelona za te ostatnie dwa sezony miała stratę w wysokości 476 milionów euro, prawie pół miliarda euro straty. Real w tym czasie na przykład zanotował niecały milion zysku, no ale to umówmy się, dzięki obniżkom pensji. No i chodzi też o, o ten budżet na pensję. Wydaje mi się, że to jest największy, największy problem, prawda? Bo mimo pozbycia się Leo Messiego, mimo odejścia, może to jest lepsze słowo, Leo Messiego z jego ogromną pensją, Nadal wydatki na pensję stanowią 95% przychodów Barcelony, tak? czyli za każde euro, które zarabia cała instytucja FC Barcelona, 95 centów idzie na pensję. Wydaje mi się, że w takich warunkach po prostu nie jesteś w stanie budować niczego w tym klubie. No i właśnie, przechodząc do, do, do mojego pytania, jak widzisz kwestię rejestracji tych zawodników? No bo Barcelona zrobiła fajne transfery, prawda? Aguero, Depay. Emerson jest fajnym transferem, Erik Garcia ma ogromny potencjał, natomiast no, może się jeszcze okazać, że żadnego z nich tak naprawdę nie możemy, znaczy nie zobaczymy w weekend, jeżeli nie uda się ich zarejestrować, a na ten moment wydaje się to dość trudne.
1: Myślę, że byłaby to absolutna przede wszystkim kompromitacja i to już kompromitacja żona Laporty bezpośrednio, bo Jasne, tak jak wspomniałeś, my sobie rozmawiamy o, o finansach Barcelony od poprzedniego zarządu i tutaj nie da się ukryć, że odpowiedzialność za taki stan rzeczy, w jakim się Barcelona znalazła, to ponosi właśnie ten poprzedni zarząd. No ale jednak jednakże Porta jest prezydentem Barcelony od marca, mamy sierpień, wykonywał określone ruchy, na przykład na rynku transferowym. No nie możesz zrobić czegoś takiego, że podpisujesz zawodnika, po to, żeby skorzystać z niego w lato, w meczach pre sezonu zapłacić mu za to i nie móc go potem zarejestrować do ligi. No to jeżeli rzeczywiście problem był taki, czy problem jest taki, że Barcelona ma zbyt wysoki limit darowków, no to niestety najpierw trzeba było sprzedawać, a potem trzeba było kupować, nawet jeżeli te zakupy nie byłyby tak okazały, bo tak naprawdę możemy powiedzieć, że Laporta trochę zapuścił się sam w kół z tą, z tą strategią. Bo przecież każdy klub teraz doskonale wie, że Barcelona musi się pozbyć swoich zawodników za jakąkolwiek cenę. Jakkolwiek niska była, ona nie była, to Barcelona powinna tę ofertę akceptować, żeby pozbyć się tych niechcianych żeby móc wpisać tych, których chce, których dopiero pozyskała. A to powoduje, że potencjalni kupcy no, nie muszą robić nic innego niż tylko czekać i po prostu obserwować, że Barcelona staje się coraz bardziej zdesperowana, żeby się tych zawodników pozbyć. Więc to szczerze mówiąc było od początku zagranie ryzykowne. Obawiam się, że Laporta mógł po prostu swoje, e, swoje umiejętności negocjacyjne przecenić e, i, i myśleć, że pójdzie, pójdzie łatwo. Natomiast być może, nie wiem, e, czy, czy to może być kwestia jakoś pokoleniowa, że jednak Laporta no, obejmował klub w 2003 roku, no to był 40-latkiem, zaledwie teraz wrócił już taki stateczny, no może niestateczny, ale bo to pewnie niedobre słowo w odniesieniu do, do raportu, ale jednak no, pan po 60, który być może gdzieś tutaj za tym nowym pokoleniem zawodników nie nadąża i, i, i tym, jak zmienił się świat futbolu w tym czasie, tak, agenci, wszystkie prowizje, o których doskonale wiemy, pieniądze, które, które są tutaj obracane. Obawiam się, że on po prostu mógł nie być na to, na to przygotowany i teraz mamy tego konsekwencje. No, odpowiadając na twoje pytanie, czy oni zostaną zarejestrowani, to szczerze mówiąc, nie mam zielonego pojęcia i obawiam się, że nie wie tego nikt. Nawet sami mm -hmm. zainteresowani przede wszystkim, przede wszystkim nie mogą być tego pewni. Myślę, że nie wie tego też żalna Porta. Bo no te najnowsze informacje są takie, że żeby kogokolwiek zarejestrować, to rzeczywiście najpierw trzeba kogoś wyrejestrować, przy czym nie oznacza to pozostawienia go na trybunach, tylko po prostu pozbycia się go z klubu w ten lub inny sposób. A czy uda, to się uda, no to zobaczymy. Czasu jest pewnie bardzo mało i tak jak wspomniałem, no, Barcelona powoli musi zaczynać akceptować jakiekolwiek oferty, żeby, żeby po prostu móc ruszyć do przodu.
0: Wiemy, że to trochę inaczej wygląda przy tych, w zależności od tego, o jakich piłkarzach rozmawiam, prawda? Ci, ci, którzy są sprowadzeni z wolnego transferu, z wygasłym kontraktem, można ich zarejestrować, kiedy się chce, więc na przykład w przypadku kontuz kontuzjowanego Sergio Aguero jest to wygodne. Inaczej wygląda to przy Emersonie, którego trzeba zarejestrować do końca okna transferowego. No Zobaczymy, jak to, się, jak to się rozwinie. Natomiast ciekawi mnie, czy ty myślisz o tym, jak patrzysz na te katastrofalne liczby. Tak? No prawie pół miliarda straty w dwa lata. No to, jest, to jest sytuacja, w której normalne przedsiębiorstwa się zamyka, po prostu bankrutują. Czy, czy myślisz, że, że ile może potrwać stanięcie na nogi? Że na przykład, stanięcie na nogi ja rozumiem jako fakt, że taki klub jak Barcelona jest na przykład w stanie wydać, nie wiem, 30-40 milionów na piłkarza, który nie jest im jakoś super niezbędny, ale na przykład jako uzupełnienie składu i oni nie będą tutaj dwa razy jednego euro oglądać.
1: Wiesz co, obawiam się, że tak naprawdę do momentu ograniczenia tych największych wydatków, czyli do momentu, kiedy te kontrakty będą się po prostu kończyć, mówiąc wprost, jeżeli nie uda ci się pozbyć takich zawodników, których chciałby się pozbyć, no to niestety liczyć się z tym, że będziesz ich opłatę przez ten cały czas. Do tego dochodzi amortyzacja ich transferu, również wpływająca na limit zarobków i również siłą rzeczy e, obowiązkowa czy, czy rozkładająca się na okres kontraktu. Więc, więc ta cenzura czasowa w skrajnym przypadku, jeżeli nagle nie zaczną rosnąć z powrotem przychody, a tutaj ciężko jest coś powiedzieć na ten, to pierwsze spotkanie z, z Realem Sociedad, 30% widzów, to są jakieś pieniądze, ale to na pewno nie są duże pieniądze. Nie są to wystarczające pieniądze, więc ten czarny scenariusz, myślę, że może i to zakładać. A pytanie, czy do tego czasu Barcelona jest w stanie wytrzymać. Bo ja miałem okazję być teraz na przykład w czerwcu na, na zgromadzeniu Socios. I jednym z punktów do głosowania było wzięcie kredytu od Goldman Sachs na niebagatelną sumę 525 milionów euro. Ten kredyt został zaciągnięty i został zaciągnięty właśnie w tym celu, żeby nie narobić sobie zaległości. Czyli Barcelona jest w takiej paradoksalnej sytuacji, że z jednej strony pieniądze możemy powiedzieć fizycznie na koncie ma, to znaczy zawodnicy są opłacani na bieżąco. Nie mamy tutaj zaległości w stosunku do nich, natomiast oni są opłacani na kredyt. I ten kredyt kiedyś trzeba będzie spłacić z tych przychodów, które będą później, więc te przychody, jeżeli nawet przyjdą, to nie będą mogły być w pierwszej kolejności przeznaczone na transfery, tylko będą przeznaczone właśnie na to, żeby spłacić na przykład zobowiązania. E, więc e, no, sytuacja jest na pewno nie do pozazroszczenia. Ja myślę, że to jest spokojnie niestety ładnych parę lat, e, nim bardzo on stanie na nogi, chyba, że znowu będziemy słyszeć jakimś rewolucyjnym pomyśle zmiany w futbolu, tak jak rewolucyjny projekt miał Florentino Perez i jego Superliga, tak jak Javier Tebas i jego umowa z CVC, była równie rewolucyjna, to może tym razem Barcelona coś rewolucyjnego wymyśli sama z siebie i tym razem zostanie to zaakceptowane hmm. przez innych, bo szczerze mówiąc, jeżeli nie będzie jakiegoś takiego przełomu, no to na pewno szykuje się parę ładnych lat chudych.
0: Tak, ja też odpowiadając poniekąd na, na własne pytanie, to też czytałem taki artykuł, że no jeżeli nie dojdzie do Superligi, jeżeli nie będzie tego nagłego zastrzyku ogromnej gotówki, no to może to i potrwać nawet więcej niż 5 lat, więc <głos> naprawdę zapowiada, zapowiadają się ciężkie czasy. I właśnie, tak swoją drogą właśnie mi się przypomniało. Czy mówi się o tym, żeby jako, jakkolwiek pociągnąć do odpowiedzialności poprzedni zarząd? No bo wydaje mi się, że takie działania jak najbardziej podpadają pod działanie, pod szkody przedsiębiorstwa, czy w ogóle odpowiedzialność karną za niektóre przestępstwa finansowe. No właśnie, że raporta powiem szczerze, pod tym względem do tej pory był dosyć, dosyć łagodny, bym
1: powiedział, nastawiony, co było być pewnym zaskoczeniem. Podobno wynikało to właśnie z tego, że raporta dojrzał, testał być taki, taki gorączkowy, możemy powiedzieć. I przede wszystkim on się znalazł w tym procesie po drugiej stronie 10 lat temu, to znaczy on się bronił przed sądem, przed, sądem, przed oskarżeniami kolejnego zarządu, które występowały w imieniu klubu. No i być może dlatego Laporta powiedział, że to było absolutnie najgorsze, co go spotkało i nie żyć tego nikomu, nawet najgorszemu wrogowi. Natomiast myślę, że mhm. to nie jest tylko decyzja Laporty do podjęcia, na szczęście. I mam nadzieję, że już podczas najbliższego zgromadzenia z Kompromisarius będzie znany będzie ten słynny audyt, który nad którym są prace prowadzone od marca i który, jak wspomniałeś, no, zaczynają być z niego przecieki, tak? Nawet samego zarządu, jeżeli chodzi o kwoty, ile tych strat było te słynne 476, czy tam 487 milionów, to już naprawdę nie robi dużej różnicy niestety. E, I jeżeli ten audyt się ukaże, no to podobno z jego częścią mają być właśnie wnioski takie, czy możemy tutaj stwierdzić o tym, e, że, że to zarządzanie było, było złe i że są podstawy do tego, żeby do odpowiedzialności pociągać były zarząd. Znowu, przecieki są takie, że podobno 15% tych strat rzeczywiście można przypisać bezpośrednio COVID-owi, Natomiast aż 85% z nich to jest kwestia kwestia samego Rzeczepa Maria Bartomeu i jego, i jego świty. Więc ja osobiście, no, jeżeli tylko będę miał okazję zagłosować za, to chętnie zagłosuję za. A jeżeli nikt mnie nie umożliwi takiego głosowania, to sam się zaproszczę o to, żeby mieć taką możliwość.
0: Tak. Słuchaj, przechodzimy powoli do, do spraw takich bardziej sportowych, jeśli chodzi o Barcelonę. Ja sobie spojrzałem dziś rano na, na oficjalnej stronie, na, na, na kadrę, która jest pokazana na tej stronie i tak sobie wynotowałem, kim de facto Ronald Kuman może grać w weekend przeciwko Realowi Sociedad, jeśli jeśli chodzi o pomoc i o atak, no bo wiadomo, że tam obrona trochę lepiej wygląda w tym aspekcie. No i jak tak sobie wynotowywałem, to tak, Aguero, Dembele, De Jong, Jan Fati jeszcze, jeszcze nie wyleczyli kontuzji, nie są, nie są do dyspozycji. Pianić najpewniej odchodzi, choć w sumie nie wiem, co się dzieje dokładnie z Pianiciem. On wydaje mi się, że miał już odchodzić, ale jeszcze nie odchodzi. Coutinho dopiero co wrócił po kontuzji, a Pedri to jest w ogóle najzabawniejsza sprawa w tym wszystkim, mam wrażenie, bo on po rozegraniu 70 meczów w poprzednim sezonie w ubiegłym tygodniu zagrał w finale Igrzysk Olimpijskich, miał 3 dni wakacji, no i z tego co się dzisiaj y, ukazywało w hiszpańskich mediach, to Ronald Kuman ma na niego postawić od początku w meczu z Realem Sociedad i że podobno Pedri będzie miał wakacje później, no ale to ja nie wiem, kiedy on będzie miał te wakacje, nie wiem, we wrześniu, w grudniu, o, jak jak tak, nie w No właśnie, więc to, to jest słabe, bo mam wrażenie, że jeśli chodzi o Pedriego, no to rozegranie dwóch sezonów z rzędu z taką intensywnością, e, no może po prostu mieć jakieś tam skutki dla jego późniejszej kariery, więc tutaj, tutaj się zastanawiam. I jeżeli sobie wynotowałem piłkarzy, którzy na pewno mogą być do gry, no to jeśli chodzi o pomoc i ofensywę wyszli mi Busquets Ricky Pujż Griezmann i Bright White to nie wygląda zbyt obiecująco no niestety no myślę, że to mówi, mówi
1: samo za siebie że tutaj właściwie kogoś trzeba by było na sztukę tak jak się to czasami mówi powoływać, bo, bo rzeczywiście sytuacja, sytuacja jest tragiczna Też w sumie, pozwolę się nawiązać, bo nie wspomniałeś o jednym nazwisku, słusznie o nim nie wspomniałeś, natomiast Tutaj mamy przeciwny bieg w stosunku do Pedriego. Pedri to jest osiemnastolatek, no, w stosunku do którego ja uważam, że jest po prostu, on ma sam dobrą postawę, natomiast być może, natomiast jest po prostu źle doradzany. W tym sensie, że fajnie, że chłopakowi chce się grać i że chce się mu grać wszystko, absolutnie co tylko może ale jednak tutaj starsi, i mądrzejsi od niego powinni po prostu go usadzić na ławkę e, i, i kazać mu odpocząć, no bo to może być szkodliwe dla jego, dla jego zdrowia, dla jego kariery, dla, dla przyszłości klubu po prostu. Więc uważam, że ten, ten temat powinien być rozwiązany przez kogoś, kto mu doradza. Natomiast tego z nich, którego nie wspomniałeś, e, to jest Ilaś Moriba, którego sytuacja jest absolutnie nieznana. Jak widać, bardzo by się teraz przydał. Natomiast on jest po, po odbyciu presezonu tylko i wyłącznie w formie treningów. Nie grał, czy to w Barcelonie, czy w Barcelonie B. Podobno do niego Barcelona będzie słuchać ofert, bo ma dosyć negocjowania z nim, bo te negocjacje utknęły w martwym punkcie. I tutaj znowu uważam, że no, chłopak, który w wieku 18 lat z kolei ma przeciwną do Pedriego postawę, który chce grać wszystko za wszelką cenę, a Ileś Moriba akceptuje nawet z tego, co się mówi, siedzenie rok na trybunach, żeby za rok móc odejść i zarabiać więcej. Dla mnie jest to absolutnie niezrozumiałe. Myślę, że nikt po prostu... no. Wszyscy, wszyscy wychowankowie Barcelony daliby się pokroić za to, żeby mieć taką możliwość, żeby grać tyle po prostu i mieć takie zaufanie, e, zaufanie trenera. No Teraz jak wspomniałeś, sytuacja kadrowa jest jaka jest, więc on mógłby tak naprawdę scementować swoją pozycję jako zawodnika pierwszego zespołu, a nic takiego nie ma miejsca i klub w ogóle nie może na niego liczyć. Więc e, tutaj znowu uważam, że nie wiem co na to sam ileś, natomiast... E, jeżeli ktoś nie miał przemówić do rozsądku, no to niestety nie otacza się za właściwymi mhm. ludźmi.
0: W ogóle z tym Ilajsem to też jest ciekawa sprawa, no bo jak rozumiem, on dostał on był pierwszym takim przejawem nowej polityki wobec tych młodych talentów Barcelony, prawda? Gdzie w wieku 16 lat zaoferowano mu gwiazdorski kontrakt, chyba 2 miliony euro rocznie, żeby po prostu zapobiec temu, żeby największe talenty uciekały ze szkółki i Barcelona teraz chciałaby otrzymać taki gest od strony Ilajsza, że on by się zgodził na trochę niższą pensję. No a sam Elish tego nie chce. To faktycznie jest dosyć taka niepokojąca i dziwna sprawa. A nie wspomniałem jeszcze oczywiście o Memphisie Depayu, no, ale to wiadomo, że to wszystko... Jeśli ja za... chodzi o kwestię rejestracji, jasno. Tak, czy, to, czy go się uda zarejestrować. I, I stąd też zmierzam właśnie do kolejnego mojego pytania, czyli um, wiem, że, że Ronald Kuman, jeżeli chodzi o młodzież, to niby na tę młodzież stawiał, natomiast to było stawianie tylko w sytuacji, w której już naprawdę, naprawdę musiał, gdzie nie miał, nie miał innych opcji. No i teraz pytanie, czy w tym sezonie to się trochę zmieni? Wiemy, że nawet jeżeli ci wszyscy piłkarze byliby zdrowi, a wiem, że na przykład przy Ansu Fatim nie do końca można powiedzieć, że on będzie gotowy na cały sezon, no to czy oczekujesz faktycznie, że Ronald Kuman będzie częściej stawiał na tych młodych? Bardzo nam się podoba, podobali podczas sparingów Gavi, Nico Gonzalez też był super. No i Józów Demir, ściągnięty z Austrii w to też takie nazwisko, które mam wrażenie, że gdzieś tam utkwiło w pamięci kibiców Barcelony. Czy oczekujesz, że na przykład któryś z nich w ogóle się znajdzie w pierwszym składzie na Real Sociedad?
1: Myślę, że, że jak najbardziej. Znaczy jeżeli chodzi o Gawiego, to powiem szczerze, że on również niestety doznał kontuzji szczęki. Nie wiem, na ile ona jest mocno poważna, czy na ile raczej można jej efekty na tyle uśmiechać, żeby mógł w tym meczu zagrać po prostu. Czy to jakieś blokady, czy coś w tym rodzaju wchodzą, wchodzą grę, albo te, te specjalne maski na przykład, które czasami widujemy. Na pewno, jeżeli by mógł zagrać, to zakładam, żeby zagrał. Jusuf Demir, dla mnie to może być rzeczywiście zawodnik, który, który mógł… Widać po prostu na pierwszy rzut oka, że Kuman się do niego przekonał. I, i ja myślę, że Kuman. Mm, nie wiem. Takie też trochę sprawia wrażenie, jeżeli chodzi o swój charakter, przynajmniej z tego, co go widzimy w mediach. To jest być może człowiek, któremu ciężko jest zmienić zdanie. I ja uważam, że dla niego się bardzo liczy pierwsze wrażenie i być może dostrzega, no, inne rzeczy, niż, niż kibice na przykład Barcelony dostrzegają. Bo z jednej strony właśnie, tak jak powiedziałeś, mamy tych młodych, na których on stawia, tak? On z początku, można powiedzieć, zaufał Pedriemu, teraz wygląda na to, że zaufa na przykład Demirowi, czy zaufa Gaviemu, czy zaufa Niko. A na drugim biegunie są ludzie tacy jak Riki Płycz czy Alex Kojado, który ostatecznie po odejściu Messiego zrezygnował z wypożyczenia do, do klub brusz i zdecydował się pozostać. I mamy tutaj dokładnie taką samą sytuację jak z Rikim rok temu: to znaczy Kuman wprost mówi, że mu nie ufa, natomiast Kojado, podobnie jak Riki, postanowił zostać, żeby przekonać go, że jest inaczej. Miejmy nadzieję, że z lepszym efektem, bo oczywiście był to zawodnik, który przekraczał bardzo mocno poziom Barsy B w ostatnich sezonach, więc y, powiedziałbym, że to zaufanie Kumana do młodych jest takie troszkę mocno wybiórcze, to znaczy, ani nie powiedział, że to jest trener, który ufa młodym, albo nie, nie ufa młodym, tylko ufa tym młodym, którzy z jakiegoś względu mu przypasowali, a ja tutaj klucza za specjalnego nie
0: mogę odnaleźć. Mm -hmm. A właśnie a propos Alexa to bo też się gdzieś zgubiłem w tych medialnych doniesieniach, rozumiem, że on po prostu zostaje w Barcelonie, bo, bo po odejściu Messiego rozumie, że ma szansę na grę w pierwszej drużynie. No on tak, on tak rozumie, natomiast pytanie jest takie, co na Skuman też tak rozumie, bo podobno on zdaje nie
1: zmienił mimo, mimo odejścia Leo Messiego, natomiast pytanie jest takie. Pytanie jest takie też, czy kontuzja, czy kontuzja Kuna aguero nie spowodowała jeszcze przesunięcia siłą rzeczy Aleksa Kojada w hierarchii. Też kolejna, kolejna plotka, która się pojawiała w hiszpańskich mediach jest taka, że Kumon miałby zaufać na pozycji dziewiątki rezerwowej Rejowi Manażowi, czy Manajowi, czyli Albańczykowi z Barcelony B, który zasłynął tym, że w tym sezonie, w tym sezonie udało mu się strzelić trzy bramki w jednym meczu, tak jak hat-tricka Natomiast to mówiąc szczerze, jest zawodnik no, oporny, oporny dosyć technicznie i przede wszystkim jest to zawodnik, którego też ciężko nam określać już mianem właśnie młodego talentu, bo ja z tego co pamiętam z głową ma 24-25 czy lat, mm -hmm. jest po prostu w pełni ukształtowanym zawodnikiem no jest zawodnikiem na ten poziom właśnie trzeciej Ligi Hiszpańskiej, ewentualnie drugiej Ligi Hiszpańskiej, ale zdecydowanie nie na poziom pierwszego składu Barcelony, no ale cóż, mamy takie czasy, że Siłą rzeczy ja są też tam rozpatrywany jako, jako osoba, która może być brana pod uwagę w tej, w tej dynamice pierwszego zespołu.
0: Mhm. Jak oglądałem właśnie te sparingi Barcelony, to, to oglądając Rejama Naja miałem wrażenie, że to jest taki barceloński Mariano, że on bardzo podobnie się porusza, a też jest taki dość surowy technicznie i, i, i ma tę czutkę, no to... Zobaczymy, zobaczymy, jak na niego będzie stawiał Kuman, czy będzie na niego stawiał no, wobec takiej plagi kontuzji i problemach z rejestracją. Może być, e, może być różnie. Słuchaj, to jeszcze tak na koniec mam do ciebie dwa pytania. Jedno, e, to jak właściwie oceniasz, e, no już prawie pół roku za sterami klubu Jeana Laporty, czy nie masz takiego wrażenia, że Jean Laporta trochę poszedł do tych wyborów bez konkretnego planu? z taką myślą, że a, jakoś się uda, może też nie zdawał sobie sprawy, jak fatalnie była zarządzana Barcelona i z jakimi problemami będzie się musiał zmierzyć. Um, I że bardziej takim, taką swoją charyzmą, takim urokiem, swoim takim politykowaniem, wywieszeniem tego świetnego plakatu obok Bernabeu, że on w ten sposób przekonał do siebie socios, a nie faktycznie jakimś konkretnym planem i po prostu teraz to wychodzi.
1: Jasne, ja myślę, że to jest coś, o czym rozmawialiśmy też w okresie kampanii, że problemem być może Wiktora Fonta było to, że on był zbyt konkretny i zbyt dużo mówił, a w związku z tym, jeżeli dużo masz informacji, to zawsze potrafisz wyłapać w nich jakieś nieścisłości i, i on zaliczał sporo wpadek, natomiast Laporta wpadek nie zaliczał, bo praktycznie nie robił nic. Więc ciężko było się skonfrontować z jego programem i znaleźć tam jakieś słabe punkty, bo po prostu tego programu widać nie było. No, natomiast już teraz widzimy, po, po tych kilku miesiącach, że ten program nawet jeżeli istniał w tej bardzo szczątkowej wersji, to istnieć przestał, bo jeżeli chodzi o kwestię sportową, no to Jean Laporta sporo mówił e, o tym właśnie, że skłoni jego do pozostania. Okazało się, że rzeczywiście go skłonił, natomiast e, tak czy coś jak Leomessie pozostać w Barcelonie nie mógł. A jeżeli chodzi o walkę ekonomiczną, e, to Jean Laporta ufał niejakiemu Haume Ziro który miał być jego prawą ręką i wiceprezydentem spraw ekonomicznych. No i pan Ziro dwa dni po wynikach wyborów, jak właśnie weszli na do, do klubu i zobaczyli, co się tam dzieje, to uprzejmie zrezygnował i podziękował za takie wyzwanie. Tam wymyślono, że, że on ma jakąś bardzo ważną posadę w Londynie, której musi nie, nie będzie dzielić tych obowiązków i tak dalej, jakaś taka typowa zasłona, zasłona dymna. Natomiast to jest właśnie coś, co mnie zastanawia, no, że jeżeli Hałmerz Jiro zorientował się po dwóch dniach, że jest coś nie tak, to czemu laportę potrzebował na też pięciu miesięcy. Więc tutaj na chwilę obecną jest rozczarowanie, nie da się ukryć, że jest rozczarowanie. Nie można natomiast zapominać tego, że gdzieś tam, no mówię, to, to, to powinniśmy mieć zawsze z tyłu głowy, że jeżeli krytykujemy laportę. Krytykujemy go za to, jak sobie radzić czy sobie nie radzi z tym, co pozostawił mu Bartomeu, bo to jest, do tego, został wybrany. Natomiast no, główny źródło problemów jest oczywiście gdzieś indziej i nie można tych, tych panów ze sobą w żadnym stopniu zrównywać, jeśli chodzi o rozmiar wyrządzonych szkód.
0: To jakbyś miał powiedzieć, kto ponosi największą odpowiedzialność za odejście Leo Messiego, bo też oczywiście wszystkie te takie komentarze, które też się zaczęły pojawiać w internecie, nie wiedzieć czemu, że Messi mógł grać za darmo, że coś tam, to, to wsadzamy między bajki, bo uważam, że jesteśmy poważnymi ludźmi, rozmawiamy o poważnych rzeczach. Ehm, jaką jest piłka nożna. E, natomiast kto twoim zdaniem ponosi faktycznie odpowiedzialność? Czy to jest Bartomeu, czy jednak Laporta, który gdzieś tam... No Messi mógł odczuć, że jest trochę wodzony za nos.
1: Uważam, że, że absolutnie 90% tej odpowiedzialności bym miał to odłożyć, To są te zaniechania i zaniedbania popełnione przez Lara. E, głównie przez, przez Maria Bartomeu, wcześniej nawet przez Sanderosea, jeżeli chodzi o kwestię relacji z Lomessim. Natomiast w tych pozostałych 10%, no ja widzę że przeważającą winę, winę Laporty. Być może większą nawet niż, niż tutaj Instytucja La Liga z Javierem Tobasem na czele. Tak więc myślę, że jakbym miał to określać tak mocno, takie razy drzwi oczywiście liczbowo, to gdzieś te 6% bym dla raporty zostawił. Ale, ale tak, to absolutnie 90% co najmniej to jest, to jest wszystko. To, co się działo za czasów Bartomeu i to niestety będzie się za nami długo ciągnąć. i. I to jest też coś, nawiązując jeszcze na koniec do tego, do tego twojego poprzedniego pytania, nie wiem, czy Laporta był na to przygotowany, że on będzie obarczany odpowiedzialnością za to, jeżeli czegoś nie uda mu naprawić, co nie on zepsuł, bo ta decyzja, czy te, te efekty się będą materializować dopiero teraz, w najbliższych latach, tak? No nie będzie można robić transferów, nie będzie można zatrzymywać zawodników, e, ciężko będzie opłacać, e, opłacać długi itd i raporcie będzie się tu udawać lepiej lub gorzej, natomiast on naprawia nie swoje błędy. Więc no, ciężko z tej perspektywy go trochę ocenić.
0: Mhm. Dobrze, to na koniec powiedz mi w takim razie, jakie ty masz nastawienie przed tym sezonem? Czy to jest sezon, który ty po prostu chcesz przetrwać, mając nadzieję, że za rok po prostu będzie, będzie lepiej, będzie swobodniej, czy jednak masz jakieś oczekiwania wobec Kumana i jego drużyny? Wiesz co poprzedni sezon, szczerze mówiąc, był taki. To znaczy, przed startem poprzedniego
1: sezonu. Ja mówiłem, że to jest sezon przejściowy i w tym roku miało być to lepiej. Jak widać, jest inaczej, ale niekoniecznie lepiej. Natomiast, tak tak mówiąc zupełnie serio, jeżeli. No, po całej tej dacie pesymizmu, pewnie może ciężko w trochę, trochę w to uwierzyć, nie jest to logicznie, Ale jeżeli chodzi o kwestię o kwestie czysto La Liga, to jeżeli tych zawodników wszystkich się uda zarejestrować, to ja, szczerze mówiąc, nie wykluczam tutaj walki nawet przez Barcelonę o o mistrzostwo Hiszpanii. E, uważam, że, że liga na chwilę obecną cała, jako, jako liga, przeżywa kryzys. E, oczywiście mniejsza niż Barcelona i, i, i że ta kadra, okej, okay, wiadomo, jest słabsza i ciężko nawet wyliczyć, o ile słabsza z kolei nie ma Leo Messiego, e, ale jednocześnie jest parę zawodników na pozycjach, w których w zeszłym sezonie Barcelonie tlenu brakowało. Zobaczymy, jak to będzie, jak to będzie wyglądało. Natomiast oczekiwań... Co do wyników, to, to jest to, na co liczę. Może to jest myślenie życzeniowe, oczekiwań jako takich, do wyników nie mam żadnych. Tu się powtórzę, po, po zeszłym sezonie awans do Ligi Mistrzów po prostu będzie, będzie takim celem minimum, myślę. Natomiast y, oczekiwanie mam znowu takie samo, jak w zeszłym sezonie co do Ronalda Kumana, czyli rzeczywiście rozwój tej drużyny i, i stawianie na młodych, żeby budować jakieś fundamenty, no bo po prostu innej opcji
0: nie ma. Mm -hmm. Dziękuję Ci. Na dziś będziemy kończyć. Był z nami Michał Gajdek, portal No Camp. No. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, a my zapraszamy w przerwie. Słuchasz, weszło FM. I wracamy po przerwie. Jest już z nami Tomasz Świąkała, dziennikarz, komentator Kanal Plus Sport. Cześć, Tomek. Cześć, cześć. Słuchaj, zacząłbym rozmowę z tobą od tej wojny La Ligi w sprawie umowy z funduszem CVC. Tak w skrócie, w skrócie opowiadając, chodzi o to, że La Liga chce sprzedać na następne 50 lat 11% praw do pobierania pożytków z przychodów spraw telewizyjnych. No i generalnie nie podoba się to klubom, bo przedstawia się to jako możliwość uzyskania płynności finansowej w krótkim okresie, natomiast w przyszłości ogromnymi, ogromnymi ograniczeniami. Na przykład według wyliczeń taka Barcelona ma zarobić teraz 270 milionów, ale na przestrzeni 50 lat musi oddać prawie 3 miliardy. Jak ty patrzysz na tę wojenkę, czy dla ciebie to jest faktycznie działanie Tebasa, które ma na celu polepszenie prestiżu La ligi tej wypłacalności w tym krótkim okresie. Czy raczej myślisz, że to taka kolejna przepychanka, bo gdzieś tam w tyle cały czas pozostaje Superliga z Florentino Perezem? Przepychanka na
2: pewno, bo to, że to się zakończy przepychanką, to było pewne od samego początku. Przepychanką z Federacją Hiszpańską, z tymi wielkimi klubami, które oczywiście staną tutaj w opozycji, natomiast ja się zastanawiam, czy, czy Javier Tebas, próbując przeforsować taki deal, nie uznał, że zapędził się w kozi ruch, jeśli chodzi o płynność finansową klubów hiszpańskich. Mianowicie celem Javiera Tebasa było gonienie Premier League od samego początku. Stąd były takie pomysły jak wywiezienie meczu, przykładowo do, Maj do Miami, e, różne tournée, przykładowo Girony po Azji i tak dalej, i tak dalej. Sporo było takich in inicjatyw, także, także mniej znanych. Natomiast doszliśmy do takiej sytuacji, także w trakcie pandemii, kiedy kluby mają związane ręce i kiedy kluby wiedzą, że ta Premier League odjechała na jakąś niesamowitą odległość. Dzisiaj skupiamy się na Barcelonie, która jest w totalnej ruinie, ale w tle są też takie kluby jak Real Betis, którego działacze mówią wprost, że mają związane ręce i nie mogą dokonywać transferów. Też na zasadzie takiej, że jeśli zarobimy... 4 euro, to możemy wydać jedno. Problemy ma, mają inne kluby Primera, problemy mają kluby Segunda, problemy, problemy no, na, nawet Sevilla tak naprawdę musi uciekać się do, do sprzedaży Briana Hilla za 25 milionów euro plus Erika Lamele, choć tak naprawdę jakiś czas temu jeszcze tego zupełnie nie zakładała. I Javier Tebas, któremu na pewno zależy na tym, żeby ta liga była silna, uznał, że nie będzie luzował limitów, bo od samego początku chciał przynajmniej tutaj utrzymywać takie twarde i, i konkretne stanowisko, że nie będzie luzował limitów, natomiast, natomiast wyciągnął rękę do klubów w nieco inny sposób. I No i teraz mamy dwa spojrzenia. Mamy spojrzenie Barcelony i Realu, które oczywiście te transakcje odrzucają, ale mamy też przykładowo Villarreal, którego główną osoba, czyli Fernando Rocz udzielił kilku wywiadów wczoraj wieczorem w ramach zapowiedzi Superpucharu Europy i, i takie kluby jak Villarreal. Niekoniecznie chcą z tego zrezygnować i być może z tego skorzystają, bo być może takie kluby po prostu wychodzą z założenia, że jeśli dostaną jakąś kasę, a tam spora część tej kasy z funduszu CVC przykładowo ma iść na infrastrukturę, to jakiś klub, dajmy na to, rozszerzy sobie infrastrukturę za to, przebuduje ośrodek treningowy, nie wiem, wybuduje restaurację na stadionie, czy postawi przykładowo na jakiś biznes, który docelowo może mu przynieść jeszcze jakieś profity. Ja uważam, że to jest sytuacja niejednoznaczna i pewnie są takie kluby, które widzą w tym korzyści. Też działacze mimo wszystko zdają sobie sprawę, że wielu z nich za, za te 50 lat może, może już tak nie zarządzać po prostu tym klubem, że tak to ujmę. To raz. Ale dwa, no, chyba też nie ma przypadków w tym, że Między innymi w Serie A i w Bundeslidze taki deal odrzucono, a dla mnie na przykład Bundesliga jest takim bardzo zdrowym organizmem. Nie mam takiego, wiesz, jasno sprecyzowanego zdania na ten temat, natomiast wojenka będzie i, i myślę, że wojenek po, po Leo Messiego z tym między innymi funduszem w tle będzie sporo.
0: Mi się też wydaje, swoją drogą, no dość kontrowersyjne to, co napisała Federacja w tym swoim oficjalnym komunikacie, prawda, że technicznie to będzie wyglądało tak, że zostanie utworzona inna spółka, której zostaną przekazane prawa dla ligi i wówczas Javier Tebas jako prezes tej nowej spółki będzie mógł otrzymywać jakieś tam dodatkowe wynagrodzenie, które będzie poza kontrolą federacji, no bo to będzie inna spółka, więc tutaj zakładam, że może być jakiś, jakiś, jakiś drugi motyw. Słuchaj, a takim drugim no to tematem to jest, no, to to
2: jest troszkę, no to jest troszkę alarmujące, że tak, tak
0: No też mi się ale, tak wydaje, że to jest... Ja, jest tak. ja cały czas mam
2: wrażenie, że, że wokół tych wszystkich teraz historii, które się toczą, Messiego, Superligi, bo powiedzmy, że, że Messi jest tutaj na czubku tej tej całej piramidy, to, to w tle się toczy wiele jakichś różnych historii, których szczegóły być może poznamy po prostu w najbliższych tygodniach, miesiącach, albo w ogóle nie poznamy, bo bo samo zachowanie Joana Laporty w końcówce tej walki o Leo Messiego, no to była zagadka. No nie oszukujmy się. I, i nawet ludzie, którzy stali poniekąd po jego stronie, jak pan i opis, no sugerują, że że m.in. Florentino Pérez przekonał, że Ana Laporte, żeby ten oddał Leo Messiego i nie sądzę, że to są jakieś po prostu takie wymysły, że goś po... nagle się obudził któregoś dnia i uznał, że coś takiego powie w mediach. Cała ta sytuacja jest niesamowicie zagmatwana i, i powiem Ci szczerze, że ja, nawet nagrywając jakieś różne na YouTube, czy wypowiadając się na ten temat, mam świadomość, że za chwilkę któregoś dnia może pojawić się jakaś dodatkowa informacja czy dodatkowa teza, która całkowicie nam zburzy to, o czym mówimy w tym momencie, więc więc jeszcze czekam na to, co się wydarzy w najbliższym czasie.
0: No właśnie, bo też cały czas gdzieś tam w tle pozostaje nam ten taki obraz. W Hiszpanii Florentino Perez jest jako taki właśnie ojciec chrzestny. Taki ma imię, przynajmniej, prawda? Że jak, jak coś chcesz tak, załatwić, tak, tak. to zadzwoń do Florentino i, i będzie dobrze. No to, słuchaj, a drugi...
2: florentino, no? florentino to jeszcze tylko tak skończę. Troszkę idziemy od jednej ściany do drugiej, bo, bo pod tym całym cyrku związanym z Superligą, po tym wystąpieniu w Chiringuito... Florentino także moim zdaniem wypadł bardzo źle i, i troszkę wyglądał jak człowiek, któremu świat odjechał. A tutaj nagle się okazuje, że, że ten Florentino patrzy 15 kroków do przodu i że on w ogóle wszystko przewidział, co się wydarzy na rynku transferowym, także odejście Leo Messiego, więc za chwilkę się okaże, że dobijemy do drugiej ściany i że Florentino Perez po prostu jest człowiekiem, który zarządza całym rynkiem w tym momencie w Europie, więc no, to też jest sytuacja niejednoznaczna.
0: Tak, nie zdziwiłoby mnie to. Przechodząc dalej, przed rozpoczęciem poprzedniego sezonu, sobie tak rozmawialiśmy jeszcze z Jakubem Kręcidło, w sprawie tego eksodusu, takich osobistości z La Ligi, prawda? No, w tym momencie odszedł Pamiętam, Sergio Ramos, tak. odszedł Leo Messi. Tak, więc wydaje się, że no to, to jest już kwintesencja tego, co się działo w ostatnich latach. Czy ty masz jakiś pomysł, co by się musiało wydarzyć, żeby faktycznie ta Liga wróciła gdzieś tam, do żywych, no bo obecnie już wiele osób się śmieje, że będziemy reklamować rywalizację w walizę rywalizacją Viniciusa z Osłanem Dembele. E, także no, zjazd jest katastrofalny. Czy masz jakiś swój taki wymarzony teoretyczny pomysł, co by tu mogło pomóc?
2: Wiesz, myślę, że z Viniciusa i Dembele to może nie korzystajmy. Już chyba lepiej wybrać Benzemę i Griezmana przykładowo. E, co musiałoby się wydarzyć? Wiesz co, no jedyne, co mi teraz przychodzi do głowy tak na szybko, ja nie mam przekonania, czy to jest dobre rozwiązanie, to chyba mimo wszystko poluzowanie tych limitów ligi. Umożliwienie mhm. klubom rejestrowania piłkarzy i dokonywania transferów, bo, bo szczerze mówiąc nie widzę innego rozwiązania. No oczywiście jacyś tam sponsorzy, inwestorzy mogliby poprzejmować różne kluby czy coś, no to, to siłą rzeczy zagwarantowałoby jakiś dopływ gotówki. Nie mówię tutaj oczywiście o Barcelonie, natomiast ogólnie o tych hiszpańskich klubach, ale ale ja nie widzę w tym momencie innej możliwości, która mogłaby poruszyć ten rynek, niż delikatne poluzowanie limitów w granicach oczywiście jakiegoś rozsądku. Bo powiem Ci szczerze, że ja patrząc na okno transferowe w Hiszpanii ja jestem przerażony. To znaczy, tak sobie akurat patrzyłem ostatnio na transfer Markcie, także na transfery dokonywane przez kluby Premier League. Jacy piłkarze kosztują przykładowo po kilkanaście czy dwadzieścia milionów euro, no to przecież gdyby dzisiaj Jakiś hiszpański klub typu Betis Kupił zawodnika za 15 milionów euro To byłaby gigantyczna bomba transferowa A w Premier League Takie tak. United wydaje sobie 15 milionów euro Za Juniora Firko Jest to transfer numer 140 w lidze Więc no oczywiście mhm. przesadzam Ale wiesz o co mi chodzi Że no, nikt nie zwraca uwagi na Juniora Firco w Anglii A to jest kwota kilkunastu tak. milionów euro Kwota, która praktycznie poza, poza takimi klubami jak, jak Sevilla No wiadomo Real Madrid jest oszczędny Teraz ale te pieniądze ma czy Atletico, które wydało 35 za Rodrigo de Pola, to kwota po prostu z kosmosu w tym momencie. E,
0: i... Tak, ja jestem nieustający Nie wiem, no, w szoku, że... Trzeba liczyć na pewno mi... na, na to... <laughs> no, no powiedz, powiedz. Mi chodzi o to, że ja, jak patrzę na to, co robią właśnie angielskie kluby, to o czym mówisz? Że City sobie rzuca 100 milionów za Jacka Graylisha i gdzieś tam planuje jeszcze sprowadzić Harry'ego Keina, Że mamy Chelsea, które rzuca 115 milionów na Lukaku, a rok temu wydało też grubo ponad 200 milionów. A w tym samym czasie no, Real Madrid ma problem z utrzymaniem swojego kapitana, a to samo Barcelona. No ja się tutaj spodziewam jakichś, nie wiem, no, zmian prawnych, bo inaczej nie, nie widzę, jak ta La Liga Aha, miałaby no wrócić okay, do to pozycji, to w której się... była pięć lat temu.
2: To w takim razie schodzimy głębiej, bo ja uważam, że takim doraźnym rozwiązaniem byłoby poluzowanie tego wewnętrznego financial fair play dla Liga. Mhm. To po pierwsze. Natomiast oczywiście to jest taka kwestia, na którą zwracał uwagę Jordy Kroijs kilka miesięcy temu, czyli zmiany. W prawie podatkowym. To znaczy on, on, on wyraźnie podkreślił, że jeśli za chwilkę prawo w Hiszpanii nie zostanie zmienione, prawo podatkowe, to, to trudno będzie rywalizować. No bo w tym momencie piłkarze jakieś wielkie nazwiska do Hiszpanii to możesz ściągnąć albo do trzech wielkich klubów, dla których gra w Realu, Barcelonie czy, czy Atletico to jest jakaś magia i prestiż. Yy. No, albo po prostu zmienisz te podatki. Tak mi się wydaje. No, podatki plus to financial fair play. Natomiast oczywiście to jest taka bardzo delikatna kwestia. Bo możemy sobie łatwo wyobrazić, co by się działo w Hiszpanii i głosy różnych populistów, gdyby się okazało, że piłkarzom podatki nagle obniżamy. No, wiadomo, wiadomo, co by się działo. Ja, jak takie głosy byłyby odbierane przez lud po prostu. Dlatego myślę, że to nie będzie bardzo łatwe do przeprowadzenia. Natomiast ja szczerze mówiąc, nawet kiedy ten Messi... Kiedy poszedł komunikat, że, że Messi odchodzi z Barcelony, to ja powiedziałem, że przeciąganie linii będzie trwało. I nawet nie chodziło mi o samego Messiego, tylko po prostu o to, co się będzie działo w Hiszpanii, w futbolu i w całym tym biznesie. Bo pamiętamy chociażby te, te różne wyliczenia, kiedy rozpoczynała się pandemia o tym, jaki wpływ ma hiszpańska piłka na PKB. No to jeśli ma taki wpływ, no to być może trzeba coś zrobić, żeby, żeby za chwilkę ten wpływ nie był mniejszy. Czytałem też różne informacje o tym, że na przykład dla 10% kibiców, którzy przyjeżdżają do ludzi, dla 10% ludzi, którzy przyjeżdżają do Barcelony główną motywacją jest Leo Messi i tak dalej, i tak dalej i no po prostu za chwilkę na przykład wyobraź sobie taką rzecz, że jesteś w Walencji i masz iść na mecz w Walencji masz tam jakieś osobowości, które cię przyciągną?
0: no właśnie nie bardzo, to prawda
2: no i to jest problem, to jest problem. Oczywiście my byśmy poszli, natomiast no, odpływ osobowości jest, odpływ osobowości jest nieprawdopodobny. I kiedy rozmawialiśmy właśnie przed rokiem i zastanawialiśmy się nad tymi ludźmi na plakach, no to troszkę inaczej to wyglądało.
0: Tak, no i teraz to wygląda jeszcze gorzej. Słuchaj, a przechodząc do takich kwestii już czysto sportowych, yy, pogadajmy o dwóch drużynach z Madrytu. Może najpierw o Real Madrid, bo mam wrażenie, że tam się dzieje, poza oczywiście tą całą sagą z Sergio Ramosem. Yy, dzieje się mimo wszystko trochę mniej. I właśnie, na początek, czy dla ciebie wymiana Sergio Ramosa na de facto Davida Alabe, bo tam nawet przecież w budżecie płacowym te pieniądze zostały przeznaczone na Austriaka, czy to jest dobry deal Florentino Pereza?
2: Ja jestem fanem Sergio Ramosa i dla mnie zdrowy Sergio Ramos to jest najlepszy środkowy obrońca na świecie i, i wymiana Sergio Ramosa na, na żadnego piłkarza, no może chyba, że mówimy o kimś tam dekadę młodszym, o jakiejś niesamowitej perspektywie, ale ogólnie nie traktowałbym tego tak, że to jest, że to jest plus, tym bardziej, że Dawid Alaba generalnie na pozycji środkowego obrońcy w Bayernie popełniał sporo błędów i, i to nie jest dla niego naturalne środowisko. Natomiast ogólnie ściągnięcie Dawida Alaby przez Real Madryt oceniam jako ruch bardzo dobry, bo to jest gość, który obskoczył kilka pozycji, który ma duże doświadczenie i, i ma też takie predyspozycje przede wszystkim, żeby być liderem, bo, bo takich liderów e, może tam za chwilkę zacząć brakować, jak poszczególni piłkarze będą kończyć kariery jak Modric, ale też takim liderem głośnym po prostu. No, tacy ludzie też potrzebni są na boisku i wydaje mi się, że Alaba, e, że Alaba może stać się kimś takim praktycznie od pierwszego, momentu, ale już poza, poza sagą z Kilianem Mbappe, który pewnie dołączy do Realu za rok, bo, bo wszystko na to wskazuje w wypowiedzi al e, wydaje mi się, że to jest taki teraz czas, kiedy mm. piłkarze, którzy są warci w tym momencie po pandemii, załóżmy 30 milionów euro, żeby ich wartość wyniosła po tym sezonie 60 milionów. To jest moje oczekiwanie, jeśli chodzi o Real Madryt i mam tutaj na myśli Viniciusa, Rodrigo, Marco Asensio, tego typu piłkarzy, żeby oni wreszcie po prostu wskoczyli na odpowiedni poziom oczywiście ktoś może powiedzieć w kontekście Viniciusa czy Rodrigo, że niektórzy piłkarze osiągają swój prime w wieku 27 lat być może tak będzie, natomiast oni, oni obaj są już w realu Madryt od kilku lat nie wspominając o Marco Asensio nie wiem jaka jest ich w tym momencie wartość czy to jest ze względu na wiek Tam 50-60 milionów ale uważam, że oni powinni zrobić wiele, żeby, żeby ta ich wartość po sezonie wynosiła 150% tego, ile wynosi teraz. I, I to jest czas, żeby oni postawili krok do przodu. Karol e, Ancelotti powiedział coś takiego na wstępie, że Karim Benzema, jeśli mnie pamięć nie myli, powinien strzelić 50 goli, a nie 30. Mm -hmm, i że Vinicius tak. powinien strzelać gole. Ja uważam, że oni wszyscy, po, poza Benzemą, no bo Benzema jest, jest genialny, no to oni wszyscy po prostu powinni postawić taki bardzo wyraźny, krok do przodu i no zwłaszcza duże oczekiwania mam nawet nie w stosunku do, do Edena Zarda,
0: tylko do tych młodych. Mm -hmm. Czyli jesteś raczej, raczej po stronie tych tytułów marki, że na przykład Bale, -Ciache, gdzie oni reklamują później te powroty, choć akurat Gareth Bale tak swoją drogą bardzo, bardzo mi się podobał w tym meczu z AC Milanem i nie zdziwię się, no, nie się jeżeli widać. Real Madryt zacznie zacznie sezon tercetem Benzema, Hazard, Bale. No to, to by było no, nie, no, mimo na, wszystko na dość to
2: zabawne. To, na papierze to są dość duże nazwiska, natomiast wiesz tak. jeśli Gareth Bale będzie grał w Realu Madryt tak jak w Tottenhamie po tym okresie przejściowym na początku, albo tak jak w reprezentacji Walii, gdzie miał taką bardziej swobodną rolę, to to może być najlepszy piłkarz tej drużyny. Natomiast oczywiście głównym znakiem zapytania pozostaje jego zdrowie. I determinacja, jeśli faktycznie Gareth Bale chce się w godnym stylu pożegnać z Realem Madryt podczas tego ostatniego sezonu, to, to ja nie wykluczam, że on będzie gwiazdą tej drużyny. To jest Mimo wszystko piłkarz, który cały czas ma wielkie możliwości i wydaje mi się, że Euro też to pokazało. Że stać go naprawdę na to, żeby tam być i reżyserem, i, i finalizatorem tych akcji, i odpowiadać za stałe fragmenty, za mnóstwo rzeczy. Jestem ciekaw, podobną sytuację mamy w sumie z Filipem Coutinho w Barcelonie. Tak czasami analizując skład Barcelony już się łapie na tym, że ja w ogóle zapominam, że ten piłkarz jest w kadrze. A to też jest mimo wszystko cały czas duże nazwisko na rynku, więc no zobaczymy. Poza tymi młodymi to oczywiście takim piłkarzom też trzeba stawiać wymagania. Natomiast mówię, jeśli, jeśli chodzi o taki mój ranking oczekiwań i, i Real Madry, to największe mam właśnie w stosunku do tej grupy, czyli Vinicius, Rodrigo, Marco Asensio, bo już mam dość, szczerze mówiąc, wymówek w kontekście tej całej trójki. Wiedziałem, że ty się w ogóle wypisałeś z fanbase'u Rodrigo, tak?
0: Zapisałem w ogóle. Bardzo mi się podoba do, do początku. Szczerze mówiąc, bardziej teraz, więcej teraz oczekuję po Rodrigo niż po Viniciusie. Mi się wydaje, że ten drugi sezon Rodrigo właśnie zaczął tak bardziej nabierając masy, przez co stracił trochę dynamiki, no i też ta na kontuzja nie pomogła, ale ja generalnie Jestem też bardzo zbudowany postawą Rodrigo w tych sparingach. No i szczerze mówiąc, też bym się nie zdziwił, gdyby on odegrał wreszcie jakąś rolę. Pamiętamy te słowa Edmilsona, prawda, że zachwycacie się Viniciusem, to zobaczycie, co będzie, jak przejdzie Rodrigo. No to może tak, tak, wreszcie tak. przyszedł na to czas. Dobra, a trochę zmieniając stadion, byśmy się przenieśli na Wanda Metropolitano. Atletico w tym wszystkim, co się dzieje w Realu i w Barcelonie, no wygląda na najspokojniejsze, takie najbardziej stabilne i te transfery też są wszystkie bardzo, bardzo przemyślane. Rodrigo de Pol to jest na pewno bardzo dobry transfer. No i oprócz tego teraz się pojawiają informacje o Rafie Mirze, choć jeszcze widziałem dzisiaj, że Duszan Wlachowicz z Fiorentiny gdzieś tam na radarze. Czy dla Ciebie Atletico jest w tym momencie faworytem do mistrzostwa? No bo oni się wzmacniają, nie oddali nikogo ważnego. No i mogą tylko wykorzystać to, co się dzieje w Realu i w Barcelonie.
2: Tak, wydaje mi się, że Atletico w tym momencie jest głównym faworytem do mistrzostwa, bo tam po prostu króluje normalność. W zasadzie poza tym, że Atletico się wzmocniło, ściągając Rodrigo de Pola, ten zwrócił uwagę na jeszcze jedną kwestię, to znaczy ani nie było żadnych plotek dotyczących przyszłości Diego Simeone, który po prostu przedłużył kontrakt. Ani nie było żadnych plotek związanych z ewentualnym odejściem Luisa Suareza. Ani Jana Oblaka przede wszystkim. A Oblak to dla za mnie zawsze jest taki też znak zapytania przed tym letnim okresem, czy jemu nie zamazy się za jakiś transfer przykładowo do Manchesteru United. Było tak bardzo spokojnie. Ściągnęli Rodrigo de Pola, czyli totalny upgrade dla, dla Saula Nigueza. Mówi się o Rafie Mirze, który ma być alternatywą dla Luisa Suareza, ale to też jest taki napastnik, który spokojnie może zagrać i z Suarezem i za Suareza. Rafa Mir wydaje się być kwestią czasu, kiedy po prostu zostanie ogłoszony, więc no, Atletico wręcz imponuje takim rozsądkiem i wszystko się tam zgadza. Natomiast gdzieś mi cały czas intuicja podpowiada, że trudno mi sobie wyobrazić Atletico mimo wszystko sięgające pod dwa mistrzostwa z rzędu. Ale gdyby takie coś się udało, bo, bo Simone wielokrotnie powtarzał, że jego głównym celem, jego pracy w Atletico jest skracanie dystansu do tej wielkiej dwójki, no to teraz stoi przed szansą, żeby ten dystans bardzo skrócić, ale przed taką szansą stoi też... Sevilla, której, której też mimo wszystko nie spieszą w tej walce o mistrzostwo, bo, bo o tym klubie w ogóle się nie mówi, a oni też coraz głośniej mimo wszystko głoszą takie deklaracje, między innymi Pepe Castro, że my się nagrywaliśmy w Lidze Europy, ale teraz cel, teraz czas na coś więcej, czyli na, na jeszcze wyższe cele, czyli być może walka o nie wiem, półfinał Champions League. Brzmi to mało prawdopodobnie, No ale jednak te cele trzeba sobie stawiać, plus, plus być może walka o top 3, top 2. Hiszpanii. Jeśli Monchi wyczaruje jakiś super piłkarz jeszcze w końcówce tego letniego okna transferowego, gdzie wiadomo, że pewne ruchy są uzależnione od tego, czy Gil trafi do Chelsea, to nie można wykluczyć, że Sevilla znów bardzo fajnie się wzmocni. Natomiast Rafa Mir, jeszcze tak pojąć, to taki transfer, o którym być może niewiele się będzie mówiło w tym oknie. No bo mamy, mamy bomby: Mamy Messiego, Ramosa, Grylisza, Lukaku, może Keina. Natomiast na podstawie tego, co ja widziałem, przede wszystkim w USC, jeśli chodzi o Rafel Mira, to naprawdę jest gość, który w którym drzemie gigantyczny potencjał i jestem bardzo ciekaw, jak on się odnajdzie na tym, na tym poziomie. Ja uważałem, że on po tej USC trafi do klubu spółki, powiedzmy, Betisu czy Realu Sociedad, czyli klub z jakąś presją, klub z oczekiwaniami i, i duży klub w Hiszpanii, ale jeszcze nie na absolutny top, czyli nie Atletico, no, ale wygląda na to, że, że szybciej przeskoczy o kilka tynter.
0: A spodziewasz się po kimś z tych takich aspirujących, właśnie wymieniłeś Real Betis, Real Sociedad, Sevilla oczywiście gdzieś tam cały czas narzuca ten rytm, no, w końcówce poprzedniego sezonu, nawet w pewnym momencie, miała gdzieś tam szansę na mistrzostwo. Czy właśnie po takich zespołach spodziewasz się takiego kroku do przodu, czy jednak też ten kryzys i te obostrzenia wewnętrzne, o których rozmawialiśmy, czy to raczej wszystko sprawia, że ciężko jest rozmawiać o jakimś kroku do przodu w przypadku tych drużyn i trzeba czekać, może aż wrócą kibice, aż gdzieś te budżety się ustabilizują i będzie można wzmacniać te drużyny?
2: Mm. Trudno wskazać taką drużynę. Powiem ci, że z takich nieoczywistych kandydatów, bo, bo ciekaw jestem, jak, jak spisze się u na Jaemery'ego. Tam oczywiście też potencjał jest bardzo duży. Przedłużyli teraz kontrakt jeszcze z Gerardem Moreno, utrzymali Paul Torresa, czyli te największe gwiazdy. Zostają, ściągnęli Aisem Diego, czyli fajnego środkowego obrońca. To gdyby któryś z klubów, z tej absolutnej czołówki tak zupełnie się rozsypał, no, przykładowo Barcelona, to nie wykluczam, że taki Villarreal mógłby zaatakować top 4, bo, bo ma świetnego trenera trenera, który potrafi prowadzić kluby do sukcesów i te kluby rozwijać, zwłaszcza takie niższej półki, takie ale właśnie Sevilla czy, czy Villareal. Natomiast nie jest powiedziane, że Barcelona poza tę te, poza te czwórkę czy trójkę wypadnie. A z takich mniej oczywistych kandydatów to to myślę, że taką ekipą, na którą warto zwrócić uwagę jest Celta Vigo. Ze względu na, na osobę trenera, Czaczo Kołdeta, który miał fenomenalny początek. Później ta Celta delikatnie przystopowała, natomiast to na pewno jest taka ekipa, którą warto oglądać ze względu na swój styl i takie eksponowanie walorów ofensywnych. Więc mam nadzieję, że jeśli jakiś zespół się objawi z takich mniej oczywistych, to Celta, która, która dość długo czeka na, na powrót do europejskich pucharów. Bodajże od sezonu 16-17, jeśli nie pamiętamy.
0: Tak, no też nie można tak długo patrzeć na Jaga Spasa, który walczy o utrzymanie do ostatnich kolegów. Nie,
2: no to, 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 to byłby kabaret jednak, no, gość notujący takie liczby, ale to była też zawsze bolączka w Celcy, tak naprawdę we wszystkich ostatnich sezonach, czyli, czyli słaba defensywa, w zasadzie patrząc na piłkarzy, którzy tam grali z przodu, którzy przewinęli się przez atak czy drugą linię celty, to tam było sporo naprawdę interesujących nazwisk, jak na ten poziom, ale zawsze później się okazywało, że... No, że defensywa popełniała błędy i ci bramkarze też nie byli najpewniejsi, Albyś już przykładowo Ruben Blanco grał, no to przetrafiały się urazy. Dlatego mam nadzieję, że, że Czaczok Odet po prostu pokaże się z takiej strony jako trener, jak na początku swojej pracy w Wigo.
0: Tomek, zamykając już trochę naszą dzisiejszą rozmowę, dostałem dzisiaj rano też takie pytanie na Twitterze. Po co... Po co właściwie w obecnej sytuacji oglądać, oglądać sezon Primera Division, który zaczyna się już w piątek? Ja mam kilka odpowiedzi, jestem ciekaw twojej odpowiedzi.
2: Po co oglądać sezon La Liga? Wiesz co, wydaje mi się, że niezależnie od okoliczności to, to Real Madrid i Barcelonę warto oglądać, bo, bo zawsze mamy takie trendy w futbolu, że chwilowo rządzi Liga Włoska, później jakaś inna Liga. Później mieliśmy erę dominacji hiszpańskich klubów, teraz mamy erę dominacji Premier League, natomiast te trendy się odwracają i natura nie znosi próżni, dlatego ja też mam nadzieję, że, że w tym sezonie objawi się kilku nowych Pedrich przykładowo. Na przykład w takiej Barcelonie wydaje mi się, że Ronald Koeman w zasadzie nie będzie miał wyjścia, tylko kilka nowych twarz jeszcze będzie musiał zaproponować ala Gabi. Czy, czy Demir przykładowo, jeśli chodzi o Real Madrid, przede wszystkim Gutierrez spośród tych młodych zawodników, to piłka, który robi na mnie niezdecydowanie najlepsze wrażenie. No i jest Atletico, o którym też mówi się no, stosunkowo niewiele w porównaniu tam z PSG, Bayernem, Juventusem i całą resztą. Natomiast ten klub fantastycznie się rozwija i, i wydaje mi się, że, że to też jest kwestia czasu, kiedy Atletico będzie w stanie rzucić wyzwanie tym największym i powalczyć Ligę Mistrzów plus moja ulubiona Sevilla. To jest taki zespół, do którego zawsze pałam wielką sympatią ze względu na, na to promowanie zawodników. No i myślę, że warto też oglądać Ligę z tego względu, że w Canal Plus będzie nowy program na temat tych rozgrywek. To znaczy program o nazwie Ola La Liga. Eee, i... No i zapraszam. Więcej rzeczy chyba zdradzimy w najbliższych dniach.
0: Dziękuję ci bardzo, Tomek. Był z nami Tomasz Świękała, dziennikarz Canal Plus Sport. Dzięki. Bardzo dziękuję. Dziękuję. Dziękuję również. No oczywiście rozpoczynamy w ten weekend sezon na Liki, także serdecznie zapraszam. Myście słyszymy tradycyjnie za tydzień, także trzymajcie się ciepło. Do usłyszenia. Cześć. Weszło FM. Najlepsze radio sportowe.